0: Honey, will you say? Herkese selamlar, ben Uğur. Bu hafta yeni başlayanlar ve kendini geliştirmek için uğraşan fotoğrafçılar tarafından en sık ama en sık gözden kaçırılan araçlardan biri olan histogramdan bahsedeceğim. Histogram fotoğraflarınızı izleyici tarafına daha ilginç hale getirmek için kullanabileceğiniz bilgilerle dolu. Bu bölümde kameranızın histogramını nasıl anlamlandıracağınızı keşfedeceksiniz ve bu bilgilerden yararlanmak için harika bir teknik öğreneceksiniz. O yüzden merak edenler ve öğrenmek isteyen herkesin sonuna kadar dinlemesini tavsiye ediyorum. Kaçırmayın. Bir önceki bölümde dinleyenleriniz olduysa Rembrandt aydınlatma tekniğinden bahsetmiştim. Eğer onu dinlemediyseniz muhakkak dinleyin onu da. Çok eğlenceli bir konu. Ve çok basit tekniklerle de hem evinizde hem stüdyonuzda bu Rembrandt aydınlatma tekniğini uygulayabilirsiniz. O yüzden o bölümü dinlemeyenler hemen gitsin. Şimdi bu bölüme geçelim artık. Histogram nedir? Öncelikle fotoğrafta histogram bir görüntüdeki ışığın dağılımını gösteren bir grafik. Bunu unutmayın bu bir grafik çizelge. Çoğu kamera kameranın hafıza kartında saklanan her görüntü için bir histogram gösterme yeteğine sahip. Bazı kameralar çekim yapmadan önce canlı bir histogram görmenize bile izin veriyor. Özellikle bu kameradan kameraya değişen bir şey tabi ama bu nedenle histogramın kameranızda nasıl görüntüleneceğini öğrenmek için kameranızı aldığınızda muhakkak kılavuzunuza bakın. Ben mesela hep söylüyorum Canon kullanıcısıyım. Canon'da en kısa yol çektiğiniz fotoğraflara bakmak için play tuşuna bastığınızda fotoğrafları görebiliyorsunuz. Yani ardından fotoğraf izleme ekranındayken info tuşuna basın. Önce pozlamanızı gösteren sayısal ekran geliyor. Diyafram ayarınızı, enstantane hızınızı ve ISO ayarınızı görürsünüz bu ekranda. Bir daha infoya bastığınızda histogram panelini de gösterir size. Sol tarafta fotoğraf çekilen fotoğraf, sağ tarafında da hemen... O çekilen fotoğrafın histogram grafiğini görmüş olursunuz. Görüntünüz milyonlarca pikselden oluşur ve her pikselin rengini temsil eden bir değeri vardır. Pikselin parlaklığı bu değerden elde edilir. Bir histogram görüntünüzdeki her bir parlaklığın piksel sayısını gösterir. Histogramın alt kısmındaki ölçek soldan sağa %0 parlaklıktan yani siyahtan %100 parlaklığa yani beyaza doğru gider. Yani en karanlıktan orta tonlara ve daha sonra en parlak beyaz tonuna gider. Zirve ne kadar uzunsa yani yukarıya çıkan grafik ne kadar uzunsa o parlaklığın daha fazla pikseli vardır. Temel aslında mantık olarak şöyle düşünün. Orta tonlarda mid tonlarda bir fotoğraf çektiniz. Histogramın grafiği orta tonlarda yukarı doğru çıkıyor. Ne kadar çok yukarı giderse piksel o aralıkta daha fazla olduğundan dolayı fotoğrafınızın Megabaytı da artacaktır otomatik olarak. Bu sayede de hangi bölgede piksel miktarının daha yoğun olduğuna bakarak fotoğrafınızın az ya da çok mu pozlandığına da karar verebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim ben size histogram panelini hiç görmediyseniz şöyle hayal edebilirsiniz. Makinenizin ekranını düşünün ve en sol kısmın bir bölümünü shadowları, orta bölümün bir kısmı mid-tonesları yani adı üstünde... Ortadaki tonlar sağ kısmın bir kısmında highlight'ları gösteren bir grafik tablosu gibi düşünün. Yani o dikdörtgen paneli sol, orta ve sağ olarak üçe bölün. Çektiğiniz görüntünün parlaklığına göre histogram bize o görüntünün ne kadar karanlık ya da ne kadar aydınlık olduğunu grafiksel olarak gösteriyor. Yani bir borsa ya da bir kalp ritmi gibi düşünebilirsiniz bunu. Borsa ekranı gibi borsa dedim de borsa ekranı gibi düşünebilirsiniz ya da bir kalp ritminin aşağı yukarı olan çizgileri gibi düşünebilirsiniz. Bunun sol tarafta olması karanlık, ortada olması e, görece kabul edilebilecek bir doğru pozlama ayarının olduğu anlamına gelir. En sağda da çektiğinizde en sağa yığılmış sol grafik ve yukarı doğru çıkıyorsa çok parlak çekmişsiniz anlamına geliyor. Kısacası temel anlamda düşünebileceğiniz şey bu. Olsun. Hayal edeceğiniz şey bu olsun. Yani bir grafik tablosunda nasıl pozluyorsanız ona göre grafik bir yerlere doğru akıyor. Bir yerlerde daha çok birikiyor. Öncelikle tabi histogramın bize ne söylediğini anlamamız gerekiyor. Artık bir histogram okumanın temellerini az da olsa anlayabiliyoruz bu sayede. Ve Fotoğrafımız hakkında bize ne söylediğine yavaş yavaş hakim olmaya başlamamız gerekiyor. Çoğu çekim yüksek sayıda orta tonlarda piksel içeriyor. Bunlar grafiğin orta alanı çevresinde kümelenirler. Görüntüdeki kontrast düzeyine kadar yüksek olursa ortada o kadar az piksel görünür. Şuna da şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir oda içerisindesiniz. Karanlık oda ve pencerenin dışarısını çekmek istiyorsunuz. Ama odanın da içerisindeki eşyalar gözüksün istiyorsunuz. Pozlamanızı yaptığınızda yani odaya göre ışığınızı ayarladığınızda dışarısı çok parlak gözükecektir. Gündüz çekim olduğunu hayal ettim ben şu anda onu söylemedim ama gündüz çektiğinizi düşünün ve odaya göre pozlamayı ayarladığınız odadaki tüm nesneler net gözüküyor, açık gözüküyor, karanlıktan arındırılmış ama dışarının pozlaması patlamış durumda. Bu durumda bize highlightlarda grafik ekranı sağa doğru parlaklığı yüksek olduğunu gösterecektir. Yani highlight'lar olan kısımda yani sağ tarafta grafimiz yukarı doğru bir eğim gösterecektir. Tam tersi bir şey yaptığınızda yani dışarıya göre pozlamayı ayarlayıp diyaframınızı ya da enstantane hızınızı açıp ISO'nuzu düşürdüğünüzde bu sefer histogram panelimiz, grafimiz sola yapışacaktır. Bu da daha karanlık ve siyah tonların olduğunu bize anlatıyor. Bunu özellikle size söylüyorum ki hani oda içerisinde çekim yapmak biraz zor. O yüzden içeriden ekstra ışıklarla, aydınlatmalarla hem odanın pozlamasını hem de dışarının pozlamasını eşit seviyelere getirebiliriz. Bu da doğru pozlama yapabilmemiz anlamına geliyor ve histogram panelimizde mid tonlarda yani Grimsy tonlarda bir grafik çizelgemiz olur. Bu da ortalama yani dediğim gibi az önce de görece doğru pozlama olduğu anlamına gelir. Yani histogramı şöyle düşünmeyin aslında. Sağa ya da sola yapışık olması o fotoğrafın hatalı ya da iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çoğu zaman çektiğimiz herhangi bir fotoğrafın parlak olması gerekebilir. Ve histogram panelinde o grafik tamamen sağa yapışmış olabilir. Çoğu zaman da sol tarafta karanlık bir e, dramatik bir hava veriyorsak histogramın sol tarafı daha yüksek bir grafik gösterir bize. Çekilen fotoğrafın doğru ya da yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bu yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Burada amacımız histogram panelinin bize ne anlattığını öğrenmek. Biz herhangi bir ortamda ışığın değerini, pozlamamızın değerini ölçmek ve anlayabilmek için histogramı kullanmayı tercih ediyoruz. En basit tabiriyle bu. Bir histogramın da en yaygın kullanımlarından biri kırpma olup olmadığını kontrol etmektir. Kırpma yani nedir şimdi bu kırpma diyeceksiniz? Fotoğrafınızın bir bölgesinin sensör için çok karanlık yani az pozlanmış veya çok açık çok fazla pozlanmış olmasıdır kırpma. O bölgedeki herhangi bir ayrıntıyı yakalamak için yapılır bu. Histogramın sağ tarafında kırpma meydana geldiğinde buna vurguların dışarı üflenmesi diyoruz. Kırpmayı histogram olmadan tespit etmekte zor ancak histogramla bunu çok kolay tespit edebilirsiniz. Grafin sol veya sağ tarafında histogram grafiğinde büyük bir artış görürsünüz. Bu iki uç noktaların ötesinde fotoğrafınız hakkında hiçbir ayrıntıyı yakalayamazsınız. Yani pozlanmamıştır iki uç nokta arasında hiçbir şey. Bu nedenle kırpma çoğu zaman istenmeyen bir sonuç olur ve editleme esnasında kamera tarafından pozlanmamış yani yakalanmamış görüntüyü ya da ayrıntıları kurtaramazsınız. Az önce shadow ve highlight örneğini verdiğim oda içindeki örnek gibi yani odanın içerisindeki karanlık ortamı aydınlatmaya çalışıyorsanız pencere dışından gelen ışığı tamamen patlatmış ve hiçbir detayı yakalamamış olursunuz. Bu da histogramınızda en sağ tarafta parlaklarda bir kırpma olduğu anlamına gelir. Oradaki kırpmadaki hiçbir detay yakalanmamıştır. Tamamen parlak beyaz bir ışık verir bize. Bu durumda da tam tersini yaptığınızda aynı şekilde kararttığınızda yani dışarıyı tamamen netleştirdiğinizde içerideki karanlık görüntüden sol tarafa histogramınız yapışacağı için yani sol grafik daha yüksek olacağı için bir kırpma da karanlık taraftan yani siyah taraftan olacaktır. Bu da yine Fotoğraf mekanınızın siyah kısımlardaki detayları yakalayamadığı anlamına gelir. Ayrıca editleme işleminde yani post production dediğimiz işlemde ne kadar açarsanız açın görüntüleri, görüntünün kumlandığını yani o grenleşmeyi anlayacaksınız, göreceksiniz. O da İstenmeyen bir görüntü aslında bizim için. Bu durumda yapılacak bir şey daha var. Pozlama hakkındaki düşüncenizi değiştirin. Poz, pozlama üçgeninde bulunan birkaç kamera ayarının birleşimi. Ama basit bir ifade ile çekilen görüntünün ne kadar parlak veya karanlık olduğu. Bir sahne için tek bir doğru pozlama yok. Ama çoğu fotoğrafçı sahneyi önlerinde gördükleri gibi çekmeye amaçlıyor. Bu mantıklı görünse de mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız size her zaman en iyi pozlamayı sağlamayabilir. Bence bu naturalist bir yaklaşım. Anlık görüntüler için harika ve görüntülerini sonradan işlemek istemeyen fotoğrafçılar için iyi sonuç verir. Ama örneğin Lightroom veya Photoshop kullanarak düzenleme sonrası görüntü üzerinde biraz zaman harcamaya meraklısıysanız keşfetmek üzere olduğunuz teknik çok daha iyi sonuçlar getirebilir. Yani pozlamanızı illa doğru pozlamaya ayarlamanıza gerek yok. Ben tamamen orta tonlarda, histograma baktığımda ortada dağ gibi büyüyen bir grafik görmek istiyorum gibi bir derdiniz yoksa ...Lightroom dediğim gibi Photoshop dediğim gibi kullanmayı seviyorsanız, fotoğraflarınızla farklı efektler yaratmayı seviyorsanız... ...doğru pozlamak çok da önemli olmuyor bu durumda. Şimdi o tekniğe geçelim. Onun da bir özelliği var. En başında size bir teknikten bahsedeceğim de anlatmıştım. İngilizcesi Exposing to the Right bu tekniğin. Tam doğru çevirisinin ne anlama geldiğinden çok emin olmamakla beraber pozlamayı sağa kaydırma gibi bir şey demek geliyor içimden. Bu yüzden daha anlaşılır olmak için bunu sağa pozlama yani sağ tarafa pozlama olarak anlatacağım bu tekniği. Fotoğrafçılar olarak normalde çan şeklinde bir eğriyle mid tonslarda yani orta tonlarda yükselmiş bir grafik görmeyi hedefliyoruz histogram üzerinde. Az önce dediğim gibi bu da dengeli bir çekim olduğu fikrini söyler hep bize. Exposing to the right yani sağa pozlama histogramın tepe noktalarını vurguları kırpmadan grafiğin sağ tarafına mümkün olduğunca yakınlaştırmak için görüntünüzü açığa çıkarmak anlamına geliyor. Ardından en sevdiğiniz fotoğraf düzenleme programında işte bu Lightroom olabilir, Photoshop olabilir parlaklığı azaltmak ve son görüntüyü istediğiniz pozlamaya geri getirmek için yaptığınız çekimi yeniden editleyebiliyorsunuz. Sağa maruz kalmak da belki bunun çevirisi olabilir. Sağa pozlama faydalıdır. Çünkü grafik sağa doğru ilerledikçe daha belirgin ton değerleri oluşuyor. Bu daha geniş bir dinamik aralık üretiyor bize. Dinamik aralık kameranın sahnenin hem karanlık hem de aydınlık bölgelerini ve aradaki her şeyi yakalama yeteneği. Dinamik aralıktan daha önceki bölümlerinde de bahsettim ben. Ee, bu bölümde çok dinamik aralığa girmeyeceğim tabi. Yine siz önceki bölümlerden dinamik aralığın ne olduğunu dinleyip anlayabilirsiniz. Sağa göre pozlanmış görüntülerin, sağ tarafa göre pozlanmış görüntülerin sola maruz kalanlardan daha fazla ayrıntı içerdiği iddiasını Kolayca da kontrol edebilirsiniz. Aynı sahnenin örneğin yine bir odayı çekiyorsunuz. birbirinin aynısı iki fotoğrafını çekin. Ancak kameranızın pozlama telafisi kadranını kullanarak bunlardan birini çok az pozlayın. Şimdi her iki görüntünün de dosya boyutlarını kontrol edin. Düzgün pozlanmış görüntü az pozlanmış görüntüden daha büyük bir dosya boyutuna sahip olacaktır. Bu soldan ziyade sağa pozlanmış yani sağa maruz kalındığında... Fotoğrafınızın ne kadar daha fazla veri tuttuğunu gösteriyor. Parlak ışık düşük ışıktan daha fazla enerjiye sahip. Bu da sensörün onu yakalamasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda daha yüksek bir sinyal yürültü yani noizlanma denilen o olayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun nedeni parlak ışığın kameranın sensöründe güçlü bir elektrik sinyali oluşturması. Bu tüm elektronik cihazlarda bulunan rastgele elektronik parazitlerin oluşturduğu Nispeten zayıf elektrik sinyallerini bastıran bir şey. Sağ tarafa pozlama yapın. Histogramı sağa dayayın. Ama vurguları kırpmamaya dikkat edin. Çünkü görüntülerin daha az gürültülü ve daha büyük olmasına neden oluyor. Böyle bir dinamik aralıkta da daha yüksek sinyal gürültü oranı ve daha iyi renkler elde etmiş oluyorsunuz. Yine dediğim gibi histogramın sağ tarafına yakın olursanız fotoğrafın patlamamasına, bembeyaz çıkmamasına dikkat etseniz çok çok iyi olur. Şimdi zaten bildiğiniz bir şeyden de bahsedeceğim ekstradan. Doğru dosya formatı seçmekten bahsedeceğim. Kameranız bir fotoğraf çektiğinde onu kameranızın hafıza kartında bir dosya olarak kaydediyor. En yaygın iki görüntü dosyası formatı var. Bunlardan birisi JPEG birisi de RAW. Ee, Nikon NEF çekiyor. Sony, ee, Sony ne çekiyordu? Sony h galiba h diye bir şey yazılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam, beni düzeltin yanlış hatırlıyorsam. RAW sensörünüz tarafından yakalan tüm bilgileri tutan kayıpsız bir dosya formatı. Herhangi bir görüntü ayarlaması veya geliştirmesi olmadan sensörün yakaladığı şeyin tam bir kopyası oluyor. Karşılaştıracak olursak mesela JPEG formatı sensör bilgilerini sıkıştırıyor ve asla geri alamayacağınız ayrıntıları ortadan tamamen kaldırıyor. Bu görüntü dosyasının boyutunu küçük tutar. Ancak görüntü kalitesi maalesef kötü olur. Tabi JPEG ile artık Lightroom gibi programlarda iyi düzenlemeler yapabiliyorsunuz ama bir RAW fotoğrafı gibi olmuyor. RAW'da çektiğiniz fotoğraf gibi olmuyor daha doğrusu. Bu yüzden görüntünüzü doğru şekilde aydınlatmanızı tavsiye ediyorum. Sağa maruz bırakmak yani histogramın sağ tarafına yakın çekimler yapmak. Görüntüyü daha parlak hale getirmeyi içeren bir şey. Onu söylemiştim zaten. Bunu kamera içinde yapmanın birkaç yolu var. Daha parlak bir görüntü için diyafram, deklanşör hızı ve ISO'nun nasıl ayarlanacağını keşfetmek için Pozlama üçgeninden bahsettim ya az önce ona bakabilirsiniz. Artan gren sağa maruz bıraktığınız görseli efektif olarak iyi olmasını ortadan kaldıracaktır. ISO değerini arttırmaktan bu yüzden kaçınmanızı tavsiye ederim yine. ISO'yu olabildiğince düşük tutun. Yalnızca deklanşör hızında ya da diyafram açıklığında değişiklik yapın. Deklanşör hızındaki değişikliklerin kameranın sarsılmasına neden olabileceğini de unutmayın. Ya ben temelden yine dersler veriyormuş gibi oldum ama... Bunlar önemli konular. Daha yavaş bir enstantane hızı kullanmayı seçerseniz en iyi sonuçlar için de bir tripod ve zamanlayıcı kullanmayı düşünebilirsiniz. Görüntüyü aydınlatmanın hızlı bir yolu kameranızın pozlama telafisi kadranını da kullanabilirsiniz. Ben bunu da pozlama telafisi bölümünde anlatmıştım. E, bu poz- küçük artışlarla artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanıyan bir özellik. Bu kadranı pozitif bir sayıya çevirin. Örneğin artı 1 bölü 3, artı 1 bölü 5 veya artı 1 veya Artı 2 ve bir test yapın yani bir çekim yapın. Ardından az önce çektiğiniz fotoğrafın histogramını kontrol edin. Histogram grafiğin sağ tarafında sert bir şekilde yığılmışsa poz telafisini azaltabilirsiniz ve başka bir test çekimi yapıp tekrar o histogram yığılmasını aşağı doğru çekebilirsiniz. Bir de ben en çok yaptığım şeylerden bir tanesini anlatacağım size. İş akışınızı hızlandırmak için basamaklama kullanın. Nedir basamaklama? Kamera için histogramlar yalnızca RAW'da çekim yapıyor olsanız bile görüntünün JPEG sürümünü kullanıyor. Bazen bu histogramın sizi kırpma konusunda yanlış bir şekilde uyarmasına neden olur. Yani buna rağmen e, JPEG versiyonunda kaybolan bilgiler RAW dosyasında potansiyel olarak hala orada mevcut olacaklardır. Bunu unutmayın biz ekrandan JPEG gördüğümüz için e, ne kadar biz yanlış yönlendirme olasılığı olsa bile onu RAW dosyasında tamamen eritiyorsunuz. O yüzden ekrandan bakıp hemen ani kararlar vermeyin. Çok mu parladı, çok mu karanlık diye bir karar vermeyin. Çünkü bazen biz yanılabiliriz bu JPEG görüntüden dolayı. Bu küçük bir nokta dediğim gibi ama histogramın JPEG üzerinden bize bilgi sağladığı gerçeğini her zaman bana hatırlatır. Pozlama, basamaklama kullanmak Histogram ne kadar az da olsa sonuçta bir yanıltma payı olursa olsun en iyi pozu alma şansını arttırıyor. Yani defalarca 2 ya da 3 defa nasıl isterseniz her stop aralığında fotoğraflarınızı aynı karede çekebilirsiniz. Ve bu da sizin basamaklamayı efektif bir şekilde kullanmanıza sebep olur. Özetle arkadaşlar histogram fotoğraflarınızı anlamak ve doğru şekilde göstermek için kullanışlı bir araç. Histogramı doğru bir şekilde okumak hala çekim esnasındayken pozlamayı ayarlama konusunda bilinçli kararlar vermeniz. Sağlar. O yüzden onu anlamazsak eve gelip editleme yaptığımızda çok geç olabilir. Hep evet, bu kadar histogram yeterli diye düşünüyorum. Yine de her zaman dediğim gibi daha bol çekim yaparak histogram panelindeki renk artışlarını ve azalışlarını gözlemlemek onu anlamak için daha iyi olacaktır sizin için. Kısacası arkadaşlar pratik pratik pratik. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Beğendiyseniz beni ugsengul ve sipsakpod instagram adreslerimden takip etmeyi unutmayın. Ayrıca sipsakpot.gmail.com'a maillerinizi, görüşlerinizi atabilirsiniz. Işığınız bol olsun. Bay bay.